0: 三英战吕布下集。董卓到了长安，见各路诸侯已经退走，比以前更加荒淫残暴了。他调集二十五万民夫，在长安城外二百五十里的地方修筑了一座梅坞城。这座城修得十分坚固，里面的宫殿极为华丽。又从民间选了八百名美女安置在城中，还在里面储存了大量粮食，足够吃二十年。金银珠宝堆得不计其数。董卓经常往来郿坞和长安之间，所用的仪仗和皇帝一样。朝中的大臣都想除掉董卓，只是担心力量不足，不敢冒这么大的风险。一天，司徒王允睡不着觉，便拄着手杖，踏着月光，到后花园去散步。忽然，他听到一阵叹息声从牡丹亭那边传来。王允悄悄走过去一看，发现叹气的原来是自己府上的歌妓貂蝉。那貂蝉生得十分美貌，年方十六岁。他能歌善舞，从小流落江湖，幸好被王允收养，把他当亲生女儿一样看待。而貂蝉对王允也充满感激之情，常常想要奋不顾身地报答他。王允听了一会儿，走上前去问道：“孩子，你有什么心事吗？为什么要在深夜里长吁短叹呢？”貂蝉吃了一惊，抬头见是王允，慌忙跪下来答道：“大人，您把我抚养成人，教我歌舞，以礼相待，这种恩情真不知如何报答才好。小女子见大人最近总是愁眉不展，猜想您一定又是为国家大事发愁，可是我又不敢动问。”今晚又见您坐立不安，我为您难过，只好在这里叹气，不想被您看到了。大人，小女子虽然能力微薄，但如果您有用得到我的地方，我必定赴汤蹈火，万死不辞。王允听到这番话，不由得心中一动，对貂蝉说：“抬起头来。”让我看看你，貂蝉微,微微抬起头来。此时月光洒在她脸上，更加显得明艳动人。王允吃了一惊，心想：这个女子如此美貌，我以前怎么没有注意呢？他忽然灵机一动，用手杖敲着地说：“没想到。”大汉天下的兴亡竟掌握在你的手中，快起来，我有要事和你商量。听了王司徒的话，貂蝉好生奇怪。他跟随王允来到内室，王允把周围的侍从全部遣走，让貂蝉坐下，自己忽然一跪，放声大哭了起来。貂蝉没想到对自己恩重如山的王大人会向自己下跪，惊慌失措，赶紧也跪下问道：“大人，您有什么事要我去做？只管吩咐。”王允泪流满面地说：“奸贼董卓残害百姓，图谋篡位，汉朝天下危在旦夕。”这个国家恐怕只有你才能挽救了。董卓有个干儿子，名叫吕布，此人极为勇猛。董卓因为有他，才敢为所欲为。如果我先把你许配给吕布，再把你献给董贼，吕布必定因此怨恨董贼。你在从中挑拨离间，他们父子反目。挑动吕布杀了董卓，为天下除掉这个大害以后，天下就太平了。不知你是否愿意？貂蝉流着眼泪，点头答应了。她怕王允不放心，还郑重的起了誓。王允又给他跪下，拜了几拜。第二天，王允请吕布到府中喝酒。命貂蝉出来相陪。那吕布见貂蝉生得貌若天仙，不禁看呆了。王允说：“既然将军这么喜欢小女，就将她许配给您吧。”吕布一听，大喜过望，连忙派人送来了聘礼，选定吉日良辰，打算完婚。可是王允又暗中把貂蝉送给了董卓。吕布听到这个消息，非常恼怒，立刻赶来质问王允。王允苦着脸说：“下官答应将小女许配给您，岂敢食言？只是那天董太师来到我家，一定要把貂蝉带走。我说小女已经许配给将军为妻了，但是他老人家不听，强行带走了小女呀、啊。”说完，他假装哭了起来。吕布大怒，骂董卓道：“老狗，真是欺人太甚！”吕布回到相府，见董卓正抱着貂蝉，恨得咬牙切齿。貂蝉为了挑拨他们父子之间的关系，又偷偷和吕布幽会。一次，他在相府后花园的凤仪亭见到吕布。向他诉说自己被董卓霸占的痛苦，哀求吕布救他。这时，董卓闻讯赶了过来，见吕布和貂蝉偷情，盛怒之下掷出一柄短戟，险些击中吕布。吕布慌忙逃走，从此对董卓恨之入骨。王允见时机成熟。便和吕布联合起来，共商除掉董卓的计策。计划定下来以后，王允和大臣们把董卓从郿坞城骗回长安，说是要拥戴他即位称帝。董卓大喜，赶回长安，刚一进入宫门，见左右两旁武士杀气腾腾，刀枪林立，心知不妙。回头大叫：“我儿奉先何在？”不料吕布在他身后大叫：“奉诏讨贼！”说罢，他一戟刺中董卓的咽喉。李傕、郭汜听说董卓被杀，赶紧从陕西调动十多万人马，分四路进攻长安，要为董卓报仇。吕布被他们打得大败，仓皇逃走，投奔袁术。李觉、郭汜抓住王允全家人，把他们一起杀害了。乱军在长安烧杀抢掠，犯下滔天罪行。过了不久，李觉和郭汜因为争权夺利发生内讧，两人各率大军互相厮杀，长安城顿时一片混乱，很多无辜的百姓死于战火之中。汉献帝逃到洛阳，听说曹操在山东兖州谋士如云、猛将如雨，力量最为强大，就下令要他速来洛阳护驾。曹操是个野心勃勃的人，他驻守在山东兖州，一直都在招贤纳士，发展壮大自己。接到皇帝的诏书以后，曹操大喜，率领二十万大军。打败了李傕和郭汜，进军洛阳。此时的洛阳已经成了一片废墟，城墙倒塌，宫殿损坏，大街上长满蒿草，一眼望去，满目苍凉。曹操与谋士们商议，决定带着皇帝、大臣迁都许昌。曹操从此大权独揽。刘备告别公孙瓒以后，重新在平原县当起了县令。徐州太守陶谦因为受曹操的攻击，就向刘备求救。刘备携关羽、张飞奋力抵挡曹操。陶谦年老体弱，病死之前留下遗嘱，让刘备接替自己驻守徐州。后来，吕布因战斗不利，前来投奔刘备。刘备就让他驻扎在徐州旁边的小沛城。哪知吕布这个人不讲信义，趁张飞酒醉，占据了徐州，刘备家眷都失陷在城中。张飞拔剑要自刎，刘备夺下剑，抱住他说：“兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破尚可缝，手足断安可续？”张飞、关羽大为感动，吕布反客为主，让刘备去驻守小沛城。话说孙坚跨江攻击荆州墓刘表，被刘表的大将黄祖设伏射死。孙坚之子孙策在江南礼贤下士，后因母舅丹阳太守吴景与陶谦不和，故把母亲及家眷移居曲阿。自己投奔了袁术，孙策想要继承父志，便以父亲留下的传国玉玺为抵押，向袁术借兵。袁术大喜，借给他三千兵马。孙策以解救母亲为借口，率军进攻扬州刺史刘繇。刘繇手下有一员大将，名叫太史慈，他与孙策大战五十个回合，不分胜负。太史慈见孙策的枪法毫不散乱，心想：“我把他骗到无人处，再设法擒他。”想到这里，太史慈拍马便走。孙策随后赶来，两人在一处坡地又斗了五十回合，依然不分胜负。孙策一枪戳去，太史慈闪身躲过，夹住了枪。太史慈也一枪刺去。孙策闪身躲过，也夹住了枪。两人在马上一较力，双双跌落马下。两人撇了长枪，揪住厮打。孙策拽过太史慈背上的短戟来刺太史慈，太史慈眼疾手快，抓过孙策的头盔挡住。这时，双方的部队赶来，两人这才回归本队。第二天，孙策命人用枪挑着太史慈的短戟，在阵前叫骂。太史慈要不是走得快，早被刺死了。太史慈听了，也命人用枪挑着孙策的头盔高喊：“孙策的头在此！”两军继续厮杀。孙瑶身后冲出一将，原来是于迷，他与孙策战不到三合。被孙策生擒了过去，夹在腋下拨马回镇。刘繇部将樊能大怒，拍马摇枪来刺孙策。孙策回头大喝一声，樊能吓得落马而死。孙策回到阵中，把虞迷丢下，谁知已经被夹死了。孙策夹死一将，吓死一将，被称为小霸王。刘瑶大败，投奔刘表，太史慈归降孙策。袁术在淮南想要称帝，他发现刘备是个英雄，怕他会妨碍自己的帝业，就想联合吕布攻打刘备。他先给吕布写了一封信，提出要跟吕布结成儿女亲家。吕布一想，觉得袁术势力强大，把自己的女儿嫁给他的儿子。将来说不定能当上皇后呢。于是他高高兴兴地答应了。袁术给吕布送去了不少粮食，同时派大将纪灵带领十万精兵来攻打小沛。此时的刘备力量薄弱，只有五千人马，粮食也少得很，情况紧急，他连忙写信向吕布求救。吕布看了刘备的信。一时拿不定主意。此时，陈宫做了吕布的谋士，他劝吕布说：“刘备在小沛，力量薄弱，不会威胁我们；倒是袁术力量强大，有称帝的野心，不可不防。如果他吞并了玄德，徐州就失去了一道屏障啊！”吕布听了他的话，点头称是，于是率军去救刘备。纪灵带领十万精兵，将刘备的五千人马团团围,围住。两军正要展开厮杀的时候，吕布来了。对于袁术、刘备两家，吕布谁都不想得罪，他只住征战，请两家的主帅到自己营帐里喝酒。纪灵、刘备相继赶来，吕布让他们坐在两边。吕布笑着对两人说。本人平生不好斗，只好解斗。今天就是特地为你们两家做调解的。你们两家看在我的面子上，就都收了兵吧。刘备不做声，只看着纪灵。纪灵说：“我率十万大军，奉主上之命，特来剿灭刘备。刘备没捉到手，怎么能就此收兵呢？”张飞一听大怒。瞪起圆眼，拔出宝剑，厉声喝道：“我们兵马虽少，却根本没把你们放在眼里。跟百万黄巾军比起来，你们算什么？你敢伤害我哥哥一根毫毛试试？”关羽连忙制止他，说：“且看吕将军有什么主意，我们再回去厮杀不迟。”吕布说：“我是要给你们解斗的。”不是要你们厮杀的。纪灵见张飞要跟自己动手，早就忍不住了，正要拔剑起身，只听吕布大喝一声：“住手！”然后对左右军士大声说：“取我的戟来！”刘备、纪灵见吕布把画戟提到手中，威风凛凛的，都吓得变了脸色。关羽、张飞都按住了剑。防备吕布伤害自己的大哥，吕布命人将画戟插在辕门外，转头说道：“从这里到画戟相距150步，如果我一箭射中了戟上的小枝，你们两家就收兵罢斗；如果射不中，就任凭你们厮杀；如果我射中了，你们还要厮杀。”那就休怪我吕布翻脸不认人。说完，吕布弯弓搭箭，叫一声“招”，一箭射出。只见那箭像流星一般，“当”的一声，正中画戟小枝。旁观的将士齐声叫好，欢声雷动。吕布哈哈大笑，扔掉长弓，拉住纪灵和刘备说：“这是上天。”要你们两家罢兵啊！于是他对军士下令：“拿酒来，每人饮一大杯。”刘备心下暗想：“惭愧呀，幸亏他射中，否则就危险了。”纪灵半天说不出一句话来。吕布问道：“怎么样？”纪灵道：“将军天降神威，我不敢不从命。”只是我空手而回，如何向主公交代呢？吕布说：“这你不用担心，我会写一封信解释清楚的。”大家又喝了一会儿酒，吕布写好了书信，交给纪灵带回去。等纪灵一走，吕布拉着刘备说：“今天要不是我，你可就危险了。”刘备连忙拜谢了吕布。第二天，纪灵班师回去了，刘备、吕布也都各自撤军。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”。点击右下角菜单“会员中心”，收听超过一万个有声资源吧。